0: Nisam
1: hteo ništa od njih u vrata. Mislim, onda sam se priželio kada su svi uzeli, ono skontila u vrata da bi bio rok četiri dana, tako nešto. Svako su učeo, u vrata se ne prijavio vrata. Prviš mi jezio da im dajem ime BG i sve. A Što se manje u arhivi to bode. Da.
2: Slušate novo izdanje podcasta Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Podcast koji vam donosi priče o solidarnosti i životu ljudi u ogledalu društvenih i političkih događaja u Srbiji. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić. Slušate nas na računaru, pametnom telefonu i drugim pametnim uređajima koje su živote u izolaciji za vreme pandemije koronavirusom učinili za nijansu lakšima. U ovoj epizodi govorićemo o ubrzanoj digitalizaciji koju je ostavilo vanredno stanje, o bezbednosti ljudi i podataka na internetu.
3: Pandemije i vanredno stanje umogućili su nam da vidimo koliko su nam računari i internet konekcije neophodnije. Škole su, osim na televiziju, prešle i na digitalne platforme koje kao njih stvaran svet ne moraju biti najbezbedniji. Emina Beković iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu govori o tome sa kojima su se sve problemima susretali za vreme vanrednog stanja.
0: Pa dok je trajalo vanredno stanje, naš centar nije prikidao sa radom. Operateri su, zahvaljujući digitalnim tehnologijama, radili i primali pozive od kuće. Znači, nastavnici i učenici su koristili najčešće Google učionicu i Zoom platformu za nastavu i učenje, pa smo imali slučajeve ...poradičnih upada na online nastav od strane trećih lica. Znači, da sadalo na primer, da u, te online, u tu online nastavu u upađenu poznati youtuberi... ...kome je, na primer, neki učenik dao šifru za uvozak. Ili se postavljao neki neprimereni sadržaj u te Google u pionice ili video snimak... Uh, takođe pisale su se neprimereni uh, pisali su neprimereni komentari za nastavnike. Uh, imali smo slučaj zloupotrebe ličnih podataka i mejlova učenika koji su uh, neophodni za pristup digitalnoj nastavi. Uh, takođe uh, bilo je dosta poziva i pitanja roditelja koji se odnose na zaštitu uh, koji su pitali o stvari kako da zaštite svoju decu na društvenim mrežama.
4: Od građana Srbije se očekivalo da su digitalno pismeni, pa se tako većina prijava odvijala uglavnom preko interneta. Pokrenut je sajd za prijavu volontera, Budi volonter, dok je za poljoprivrednike pokrenuta posebna stranica za podnošenje dozvole za kretanje za vreme policijskog časa. Prekom portala e-uprava omogućena je prijava deteta u vrtić i iskazivanje interesovanja za upis deteta u osnovnu školu. Omogućeno je zakazivanje upisa deteta u školu, ali i termina za dobijanje lične karte ili pasaša. Neki dokumenti krenuli su da se dostavljaju putem maila ili na kućnu adresu. Iz e-uprave nisu do duše odgovorili na našu molbu za intervju. Izvesno je da nepoznavanjem rada na računaru na neki način postajemo uskraćeni za neke usluge. Digitalna pismenost, međutim, ne podrazumeva samo korišćenje računara, nego i svjesnost o opasnosti na globalnoj mreži, navodi Emina Beković. Ta uh,
0: digitalna pismenost ili digitalna kompetencija se definiše... ...kao sposobnost kritičkog i bezbednog korišćenja tehnologije e, na poslu, u vreme i u komunikaciji. Pored sticanja tehničkih znanja i veština, e, digitalna pisminost uključuje i kreativno korišćenje informacija. Znači, rješavanje problema u digitalnom korišćenju, ali i socijalne aspekte bezbednog korišćenja digitalnih tehnologija. Koliko je ona važna, govori, situacija e, izolacije koje smo nedavno imali zbog pandemije a život u stvari nije smela da stane. E, Danasnje dete su digitalno veoma spretna, ali nisu dovoljno digitalno pismena. Znači njihovo znanje nije na zavidnom nivou kada je u pitanju bezbednost, odnosno prepoznavanje opasnosti i reagovanje. I digitalna pismenost jeste jedna od ključnih veština neophodnih za život u 21. veku, I toga u mnogim zemljama uključena u nastavni program formalnog obrazovanja. Znači, kada je reč o Srbiji, mi je 1. septembra 2017. godine imamo da informatika i računarstvo postao obovezan predmet u 5. i 6. razredu. S druge strane, naravno potrebno je, kako sam pomenula, raditi na edukaciji roditelje, pojačati njihove u stvari, digitalne kompetencije.
4: Naš kolega Nemanja Stevanović razgovarao je sa Bojanom Perkovom iz Share fondacije, čiji je fokus između ostalog upravo bezbednost na internetu. Nemanja, šta kaže on?
5: Perkov se slaže da digitalna pisminost od ključne važnosti. Međutim, ne može se očekivati od svih korisnika da znaju sva svoja prava.
1: Dakle, mora da se vodi račune o tome da postoji, jeL. To, to se sada kaže na engleskom, privacy and security by default i by design ali da kažemo, nekako to najjednostavnije slušalcima da, da prevedemo na neki razumljiv jezik jeste da svaki informacijni sistem mora od početka mora zapravo da bude zamišljen i dizajniran tako da u obzir uzima zaštitu privatnosti korisnika i samu bezbednost sistema, kao i da ima ovaj, snažna ta da kažemo osnovna podešavanja i da se zapravo to uh od starta sve primenjuje i da vi nemate posle neke reakcije kada pokušavate ono da da kontrolišete štetu i šta ja znam jer često ume da bude i kasno
5: on dodaje da ljudi kao ni u stvarnom svetu nisu najoprezniji pa tako svoje podatke ostavljaju na dohvat ruke onima koji bi ih mogli zlo upotrebiti
1: nekada se to govorilo kao eto to je neki svet tamo na internetu mi sad tu Ove imamo priliku svašta da radimo i nekako se to razdvajalo od fizičkog sveta koji nas okružuje. A to je danas, dakle veću 2020. godine, dakle duboko u 21. veku, ja bih rekao malo arhaičan pristup jer jednostavno ne možete danas da odvojite digitalno od fizičkog, odnosno fizički od digitalnog sveta, oni su oni ko egzistiraju i prožimaju se dakle zajedno i prosto praktično su i, i neodvojivi u današnje vreme. I onda ljudi često tako ne razmišljaju prosto on ovaj, nekim stvarima koje inače znaju, dakle, što, koje se tiču jel, razgovora sa nepoznatim ljudima, davanja jel, podataka nepoznatim ljudima na ulici ili preko telefona ili tome slično, ali valjda je, ne, mislim, ne, ne znam kako to da objasnim, da li je to neka psihološka... Stvari nešto, ali ljudi često eto tako misle, pojavilo se nešto na internetu i hajde mi to da isprobamo, da vidimo šta se dešava, da prethodno ne obrate pažnju recimo da li, uopšte, da, da li postoji bilo kakva politika, odnosno obaveštenje o privatnosti. Na tom sajtu.
3: O opasnostima koji vrebaju na mreže i na koji način se od njih mogu zaštititi i kako deca, tako i odrasli, mogu da se informišu upravo na internetu. Emina Beković iz Nacionalno kontakt centra za bezbednost deca na internetu objašnjava kako.
0: Inače o pravilnoj upotrebi bezbednom korištenju interneta i novog tehnologa deca, ali rodići mogu da se na sajtu www.pametnodezbedna.rsd tu mogu pronaći sve korisne informacije, savete. Kako da, svoju digi... Kako da poboljšaju u stvari, svoju digitalnu pismenost, ali i tehničko upustva o primjeni mera zaštite na internetu.
2: Još jedna od stvari koja se digitalizovala jeste i prijava za jednokrotnu pomoć države radi sanacije štete nastale tokom pandemije COVID-19. Za građane bez internet konekcije ostavljena je mogućnost prijave putem telefona, ali je omogućena i prijava online. U prvih pet sati prijavilo se milion građana, dok se ukupno četiri miliona prijavilo za deset dana. Navo je ministar financija Siniša Mali na svom Instagram profilu. Paralelno sa najavom dodave pomoći, mnogi stručnjaci su upozorili na moguću zloupotrebu digitalne baze.
3: Ako je verovat ti navedenim podacima, kada se odozme oko 2 miliona penzionera i prijimaoce socijalne pomoći koji nisu morali da se prijavljuju za pomoć, i ako se odozme još oko milion deca koji nemaju prava na ovaj vid pomoći, dobit ćemo da se jako mali broj zapravo nije prijavio. Naš sagovor na koji je žele da ostane neanoniman je jedan od njih. Treba nisam
0: hteo ti... ništa od njih brata.
1: Mislim, onda sam, onda sam se priželao kad su svi uzeli, <laughs> on skontrobrata bio rok, četiri dana, tako nešto. Tako sam učeo, vrat se ne bi prijavio vrat. Praviš mi jezio da im dajim ljima BG i sve. A što si manji u arhivi, to bode.
5: Da je strah od arhiviranja podataka, odnosno pravljenje baze, delimično opravdan, govori Bojan Perkov iz Šer fondacije.
1: Pa opet bih rekao da, da sve zavisi od toga kako će ona i kome smo ostavili podatke, odnosno kako će država dalje postupati sa tim. Dakle... Da li će se ti podaci obrisati? Mi smo dobili najave da, da hoće, dakle da će ti podaci biti obrisani kada se i cela ta bazar, prosto svrha je ispunjena i mislim nema nikakvog smisla i zakonski, jednostavno kada se neka svrha izvrši, podaci više nisu potrebni i nema nikakve je ovaj, dalje čuvati te podatke. Tako da to je, to je jako važno, da ono što se priča javno i što se najavljuje, da dakle ne ostane samo na, na rečima, nego i zapravo da se primeni. E sad tu o, i možemo samo da da čekamo, da vidimo šta će da bude. To je dakle, van našeg domaša, ja trenutno reklam.
4: Bivši poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, deli strepnju sa Bojanom Perkovim o mogućnosti zloupotrebe podataka.
6: Da se odrežujemo, ja ne kažem da su te zloupotrebe izvesne, ali jednostavno moguće su i uvek se treba trujiti, dakle, da se kreere situacija u koje su šanse da budu zloupotrebljene što manje. Ovde, dakle, je bilo potpuno nejasno šta ima sad uopšte to prijavljivanje. To je objašnjeno, objašnjeno na jedan slobodno mogu reći neozbiljan način, dakle, to je objašnjeno jednom jednom, onako, političkom ploskom, da su, bože moj, nekakvi taj kuni isnevali tu akciju, tvrdili da neće primiti novac pa eto, sad, Treba da se prijavi ko hoće, ko neće. To je, naravno, više struku nela, više na kraju. Prvo, to je neozbiljan razlog zašto biste vi zbog grupa taj kuna, ne znam koliko taj kuna, uopšte može biti, u siromačnoj svaru. Zašto biste vi zbog jedne grupe ljudi maltretirali više miliona ljudi? Dakle, ako ste već hteli da pitate nešto, onda ste mogli da pitate ko neće, a ne ko hoće. Tako bi, dakle, i to je na kraju grava i praksa pokazala, bila puno
4: Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, obrad informacija o osobi dozvoljena je samo u onoj meri u kojoj je to neophodno. Odnosno, ne sme se uzimati više podataka od onih koji su potrebni da bi se obavio proces zbog koga je prikupljanje baze pokrenuto. Ti podaci se takođe ne smeju čuvati duže nego što je neophodno. Šabić skreće pažnju na paradoks koji je stvoren time što država traži informacije koje sama generiše. Oda vid definitivno uopšte ne
6: znamo kome je uopšte trebala, dakle ta opidna akcija prikupljanja nekakvih podataka, ovaj preko call ili preko elektroničke komunikacije kada Jelavavski deo tih podataka je zapravo odavno dostupan držav. Dakle, vi imate ovaj, situaciju, dakle, da sad pitate, recimo, javne službenike koji primeju platu na račune poznate države od te iste države, da vam ponovo daju podatke i tako daje. Jedom reču, ovaj, došli smo u situaciju dakle, da se nepotrebno gomila ogromna količina podataka. I nakon toga, dakle, kad je počela ta famozna komunikacija s prijavljivanjem, pojavio se još jedan trenutak koji je ukazao da je način na koji je vlada izabrala da realizio svoju akciju kontraverzan i sa stanovišta naših zakona zaštitu potaka o lituštini. Znate, zakon zaštitu potaka o lituštini predviđa obavezu svakog ko se upušta u obradu podataka, dakle da u trenutku prikuptanje podataka pruži onom o čim podacima se radi odgovore na čitav niz pitanja. Da no, vam sad ne nabravam, dakle, velike dojnje ovaj, e, pitanja, odnosno informacije, koje onaj u čim podacima se radi, možda da koji koju svrhu se obrađuju, koji obrađuje, kako se njegovost njima snima postupa, da li se iznosi vizivno stanstvo, itd., itd. Sad, uvidim s ovim poslednim, dakle, s obzirom da je bilo nekakvi problema u elektročkoj komunikaciji, dakle, neki od ljudi koji su komunicirali, konstatovali su da na bazi nekih impulsa sa sajtova, jeli, prezora ili vlade, Da je u obradu podatke na nekakav način uključena i jedna firma ovaj či se koji ovaj Saitobi u Jednima međim državama. E, nije do kraja bilo jasno čemu se to zapravo radi, dakle postaje valjda nešto kao kao impuls i onda ja sam tom priliku meto, što advokata, tako nepoziv neki novinar rekao, naravno i pozvao vladu da ona je zapravo objasni o čemu se tu radi i to je ostalo
1: i to je ostalo bez obzi.
5: Da podaci koje država skupi nisu baš najzaštićeniji, govori Bojan Perkov iz Šer fondacije.
1: Ne možemo nikada da budemo sigurni, a u svakom slučaju videli smo u nekim prethodnim situacijama da su, da su se dešavali incidenti kada je država pravila o te određene velike baze i neke informacijne sisteme koji su bili nameljeni prikupljenju i obradi podataka o ličnosti građana. Sjećamo se samo te čuvene sada već ove ovaj, agencije za privatizaciju, sve to zvuči kao davna prošlost, ali ja bih da podsetim samo da za to niko nije odgovarao, dakle da je tu ovaj pro, pro istekao rok za za pravno procesuiranje i da je jednostavno ta priča je eto tako prošla. E, takođe imali smo situaciju sada sa informacionim sistemom COVID-19. Dakle informacioni sistem gde su se beležile informacije ovaj u vezi sa, sa pandemijom i Share Fondacija je slučajnom pretragom otkrila, otkrila da su ovaj, login podaci, dakle korisničko ime i lozinka, bili dostupni na web sajtu jedne zdravstvene institucije osam dana, što je obično dovoljno da se to kešira u Googleu i da te informacije i kasnije kroz Google cache budu dostupne. Naravno, mi smo obavestili odmah po saznanju nadležne organe koji su promptno reagovali jel, u celoj toj situaciji, ali dakle, nekako uvek je to nekako pitanje te neke reaktivne politike umesto preventivne politike.
3: Lakše je sprečiti nego lečiti. Prevencija zloupotrebe ličnih brojeva građana mogla je da se postigne na dva načina, navodi Rodoljub Šabić.
6: Jedan Dakle, da obim podataka svedenu na najminimalniju moguću meru. Već sam opisao kako je to bilo moguće. Dakle, ako ste se upustili u obravu podataka 6 biliona ljudi, da biste i pitali da hoće, da li hoće i njih skoro toliko upravo rekao da hoće, to znači da ste s pitanjem da neće, ko neće, mogli da se bavite obram podataka neuporedivo manjeg broja ljudi, a samim tim i smanjite rizik. Ovaj odgovarit će meni. A druga priča je zapravo što ne znam o ko koje mere vlada konkretno preduzela. Ja sam rekao ne znam ko su ti ljudi koji rade u koncentribama, ko, u kojoj meri su oni edukovani, u kojoj meri su sposobni, u kome su odgovorni prema građanima, ličnosti nemamo informacije o tome. Nemamo crkni informacije, malo pre rekao bio to medalija eventualno umbre hipoteka ličnosti, ovaj e, ukretni nekvizina snas da što bi imajući bilo pozitivne procese za zemlju, pogotovo bi cršnje zakona i tako dalje. To su sve odgovori, razumete, na koje ovaj na koje koje bi trebalo da da, onaj koja akciju organizova, to je vlada. Međutim, bojim se da će po našem dobrom običaju, ovaj, dakle, akcija biti završena, stvar gurnuta, gurnuta, potepi.
3: Ali kakvi su efekti te pomoći? Da li stvarno može da sanira posljedice epidemije? Finansijska injekcija može da omogući kakvu takvu revitalizaciju domaće privrede, jedino ako se ta sredstva potroši u Srbiji, smatra diplomirani ekonomista Nemanja Čugalj.
7: Pa, uh, najbolji način da ih potrošimo jeste da ih potrošimo da za, domać, uh, za domaću potrošnju. Dakle, za kupovinom domaćih proizvoda. Jer šta se dešava? Uh, ako posmatramo makroekonomski, država je dala tih 400, čet, 400 miliona eura fizičkim licima. E sad, tih 400 miliona, tako od nas, uh, ko dobio 100 eura, mi ćemo otići u shopping centre, kupovati stranu robo. Dakle, mi ćemo tih 100 eura dati strancima, koji će kasnije tih 100 eura izneti iz zemlje. Samo mali deo od tih 400 miliona, govorim ukupno, tih 400 miliona eura, ostaće u zemlji kroz vidove poreza koje te firme plaćaju, kroz tih ovaj, plaćanja zarada zaposlenima. Dakle, to je jako mali iznos koji će ostati u zemlji. Bilo bi najbolje kada bi se ti 100 eura trošilo samo na domaću proizvodnju. Međutim, domaća proizvodnja je jako mala.
2: Osim na ulaganje u domaću privredu, ovim novcim se može uraditi još jedna dobra stvar. Marko Stančić, građanin je koji se prijavio za pomoć 100 evro strane države, ali će ih dati u humanitarne svrhe. Taj njegov potez je, kako kaže, posljedica bunta prema vlasti, koji je posle vandrenog stanja jači nego ranije.
8: Kod na potez da 100 evro koji se država svima da nam da, da, doniram u humanitarne svrhe, to je da vidim kome u ovom tributku to najpotrebnije, jednostavno srema se su tih para, prostog da što bi se nekrati da da nište previše mudro, zato što bi malo viš, previše mukao iz populističkih mera vlade, gde oni sušteli da politizuju, ali baš svečaki u vreme ovog virusa sušteli da svaku svoju meru, svaki svoj potest dovedu to do te mere da, 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 da biva absurdno, da, da sve sodi na skupljenje nekih ještinih političkih poena, tako da ja sam u principu sam učen da taj neki mali doprinos koji u stvari posledice tog nekomu bunta prema svim tih njihovim merama i posezima koji su besmisleni, koji su krajnje onako populistički, tako da, i mislim bit bitan razlog je što su definitivno morale, ako to je se odlušio daji ljudi neke pare, bi izvršio mnogo, da kažem, adekvatniju raspodelu, to je da jednostavno daju novac ljudima u zavisnosti toga koliko kome boče. Tako da, jednostavno meni, zaleko je toga da meni tih 100 eura Ne bi značilo, ali definitivno mišlim da nekom treba više nego meni. E, sad, ženicu moj mali dopino, da kažem da sam uradio nešto, a ne da sam samo pričao i da sam samo, ono, da brbljao na, na, na tu temu, kako, kako mi ne odgovara kako sam protiv svega toga što objažio. Znači.
2: Nemanja
3: Čugelj objašnjeva odakle dolazi sav taj novac.
7: Tih 100 eura, to su, u stvari, što bi naš narod rekao, to su naši novci. Znači, to je... Vlada je rekla da su to sredstva Republike Srbije, buljeta Republike Srbije, da, da su mi u ovom periodu posle, odnosno za oporavak protiv pandemije, spremli da infiltriramo 2 milijarde eura, kako bi se oporavili toga. Međutim, nas sve najviše zanima ona iznos od 100 eura, dakle, koje će stano ništa dobiti. Ovaj, tih 100 eura a, su sredstva građana Republike Srbije, iz kog razloga vlada je izjavila da su to sredstva odnosno javnih prihoda, međutim, Šta su javni prihodi? Javni prihodi su porezi, doprinosi, starine, odnosno to su već sredstva koje su fizička lica raznim porezima, doprinosima, samo doprinosima uplatili na račun, na račun Republike Srbije kao obavezu njihove prema državi.
3: On, međutim, ne vidi ove mere kao konstruktivne. Smatra da su ta sredstva mogla biti potrošena na investicije koje će imati rezultat na duže staze. Veliki je broj,
7: veliki je broj naravno, Onih ljudi koji žive na rubu egzistencije, tih 100 € daleko dobro doći. Međutim, generalno dugoročno posmatrano, tih 100 € neće značiti ništa. Međutim, zbog tih 100 €, država pada u veoma veliki problem, odnosno to je veoma velika količina novca. Ako uzmemo samo primer recimo da je 4 miliona građana Republike Srbije zatražovalo da tih 100 €, to je već 400 miliona €. Nač, ogromna cifra koja se po mogla iskoristiti na neki bolji način. Dakle, ta stresla su mogla biti uložena u nešto drugo. E, recimo, tih 400 miliona eura mogla su otvoriti jedna, dve ili pet firmi i da se u nju zaposli 500 ili 2000 radnika. I znači da na neki dugi vremenski period oni ostvaraju svoju egzistenciju, odnosno da imaju e, benefite od tog posla i sajim tim dugoročnom posmatranom to bi bilo bolje u odnosu na ovo što je, što je, trenu, što je trenutni efekt to 100 eura. A taj trenutni efekt on je samo kratkoročan, dakle mi ćemo ta, tih dobiti 100 eura i potrošićemo ih tako da generalno nemamo, nemamo nekih velikih, velike koriste tih 100 eura dugoročno gledano. Ali to su naše sredste, to su sredste koje su im platili Republici
2: Srbi i sad kroz ovu pomoć ona ih nama samo vraća. Pitali smo građane da li će novac koji dobio od države uticati na njihovu odluku na redovnim parlamentarnim izborima zakazanim za 21. jun. Odgovori su uglavnom mešani. Da, prijavila sam se za 100 evra, ali to ne može uticati na moje političke odluke zato što tih 100 evra nije bio bila politička naknada za neku moju ustogu ili za moj glas, nego je ta, to mi ni nije dala nijedna stranka, nego mi je da, dao budžet Republike Srbije.
8: Pa, što je moj politički stav oformjen pre tih 100 evra, tako da pot... ne, u, ne utiče, samo sam uzal priliku malo da zaradim ja od države.
5: Oh, nema to nikakve veze sa mojom odlukom. To uzimno što je pomoć države i ništa je. Pa, nazam na koji način 100 evra mogli da utičem od odluka, ako ću ja da glasam. Ovo je, to je ekonomska odluka bila, ovo je politička odluka. Naravno prijavio sam se još prvi dan zato što mislim da to meni kao građanu Republike Srbije pripada. Ako se već nešto nudi, zašto ne uzeti?
3: Da li se to na tvoju političku
5: odluku? Ne. To da su samo pa to su pare koje su od poreskih obveznika, vraćaju se poreskim obveznicima, toko ga ne vidim zašto bi to trebalo da utiče na bilo čiju
8: političku odluku.
4: Sociolog Aleksandar Tomašević objašnjava da iako govorimo o pomoći države, precizni termin je zapravo univerzalni jednokratni transfer novca građanima. Dodaje da je važno naglasiti da je pomoć univerzalna i nije usmerena nijednoj određenoj kategoriji građana. Kao takva je izuzetno redka, a pored Srbije na ovu meru pomoći građanima odlučile su se još dve zemlje, Singapur i Hong Kong.
9: A ako hoćemo da govorimo o efektima, moramo da pođemo od, od namere, odnosno šta je bio cilj te pomoći. Što nije jasno definisano i nije lako definisati upravo zbog toga što je reč o univerzalnoj meri koja o, otprilike da nema jasan cilj, dakle kome ona pomaže... I na, koji, i na koji način. Može se reći dakle, da da jedna stvar došla u pokus prilikom i cele pandemije, ali naročito i prilikom i formulacije i implementacije različitih a, programa, pomoći ili podrške, podrške stanovništvu. A, a možemo da počnemo od, od najjednostavnijeg a, pitanja, odnosno problema koji se nametnuo a, u javnosti nakon što je najavljena, najavljena ova mera. Dakle, prvu dilemu i prvu nejasnoću koju smo imali jeste zašto a, se građani moraju prijavljivati a, za tu pomoć, odnosno zašto ne ide obranutim putom, dakle onaj koji ne želi da se, da se odjavi. Dakle, i tu su, da ja kažemo, predstavnici vlade imali vrlo jednostavan zadatak da objasne građanima i da im približe a, i svoje probleme i svoje namere koje su imali. Dakle, odgovor je vrlo, vrlo jednostavan. Država Srbije ne posleduje jedinstvenu centralnu bazu podataka o građanima punoletnim građanima Republike Srbije na osnovu koja bi mogla da distribuira taj novak. Jednostavno to ne postoji, ali će postojati jer prošle godine je usvojen u Narodne skupštine usvojen zakon o centralnom registru stanovništva Republike Srbije, čija implementacija počinje od septembra 2020. godine. Či mi trenutno nemamo kapacitete kao država da na takav način evidentiramo stanovništvo i da implementiramo Omeru. Imali bismo od septembra, ali trenutno nemamo i zbog toga što nemamo. Sada i decenijama unazad građani moraju da učine određeni napor da se da se prijave za ovu vrstu pomoći. I dakle to je to je cela priča. Umesto toga mi smo dobili potpuno nejasnu komunikaciju, dakle i potpuno nepovezanu priču o tome kako postoje nezn pekuni u Srbiji koji ne žele ovu pomoć ili postoja oni koji iz nekih političkih razloga ne žele ovu pomoć izbog zbog njih, dakle zbog njihovih interesa država onda preduzima ovakav način implementacije što je potpuno M što nema smisla, M što je pravi odgor, ono ste istiniti odgor mnogo jednostavniji i razumljiviji građanima.
4: Na pitanje da li ovu meru možemo da posmatramo i kao populističku zbog predstojećih izbora, Tomašević za Reaguj kaže da ova mera pomoći građanima ima različite efekte i da postoje različiti slojevi stanovništva među kojima su i oni kojima ta pomoć ništa ne znači. Zbog toga će imati i malo uticaja na njihovu odluku kada su u pitanju predstojeći izbori.
9: S druge strane, i to jeste najnosno krivije političko pitanje kada govorimo o socijalno ugroženim, ugroženim građanima, ali onda taj taj uticaj društvene ili socijalne pomoći na, na politiku, dakle, nije specifičan za, za, za ovih 100 evra. Isto bi bilo, recimo, a imali smo dakle i u brojnim prethodnim izbornim ciklusima, dakle, povećanje plata, povećanje penzija, jednokratna pomoć penzionerima, a socijalnih izdavanja dakle dakle kratkoročnih, dakle dugoročnih a, pred pet samih izbore. Tako da je ovo jedan instrument dakle koji je a, ima istu istu funkciju dakle ali jeste na neki način a, neki način nov i dakle možda kada su pitanje socijalno ugroženi građani dakle tu uvek imamo opasnost dakle kada država bilo kakve redistribucije, novca i financija vrši u cilju socijalne zaštite, nepotrebno pred izbore, uvek postavlja pitanje da li to na neki način pricicak ili pokušaj političke manipulacije prema prema socijalno ugroženim kategorijama stavljivstva. Dakle, i to ni izolovan slučaj. Ni u ovom izbornom ciklusu niti je specifičan samo za Srbiju. Dakle, to je uvek osetljivo političko pitanje u svim društima.
2: Odjavljujemo i ovo izdanje serijala Reaguj, podcasta Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u kojem smo govorili o digitalizaciji kao posledici vanrednog stanja, ali i o opasnostima koje ona može da donese. Da biste bili obavešteni o našim najnovijim epizodama, prijavite se na naše kanale, na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs.com. Ocenite naše sadržaje i, naravno, pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nv.org. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org.